0: Ich freue mich sehr, dass ihr euch für diese Serie, muss man ja sagen, interessiert zum Human Design Krimi Dinner, das vergangenen Sonntag zu Halloween, das perfekte Datum stattgefunden hat am 31.10. Ich bedanke mich bei einigen Teilnehmern, die auch live dabei waren und wenn ihr euch das jetzt ja anhört, möchte ich euch den Hinweis geben, dass es sich lohnt, von vorne anzufangen. Es wird im Abstand von zwei Tagen immer wieder eine neue Folge veröffentlicht. Es sind fünf Folgen an der Zahl und ja, ihr dürft berücksichtigen, dass das ein Live-Event war und es auch Interaktion gegeben hat. Ich hoffe dennoch, dass ihr gut den Inhalten folgen könnt. Ich freue mich sehr über eure eigenen. Beobachtungen. Ihr könnt in den Show Notes auch die Unterlage zu dem Event erhalten und ja, seid gespannt über meine Anmerkungen und Thesen und wie ich diese Körpergrafiken und Auswertung gezogen habe. Das erfahrt ihr in der ersten Folge. Vielleicht ist das für euch auch nochmal hilfreich. Gerade wenn es um verstorbene Persönlichkeiten vielleicht geht oder Personen, wo ihr euch nicht so ganz genau sicher seid wegen der Uhrzeit. Also vielen herzlichen Dank für dein Interesse. Ich bin super gespannt, was du sagen wirst. Lass mir gerne deine Fragen, Anmerkungen und Kommentare in meinem Telegram-Kanal da, den du über meinen Instagram-Account erreichst. Da findest du den Link oder auch auf meiner Website. Und lass uns im Austausch bleiben und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du daran ein Interesse hast. In diesem Sinne, fröhliches Gruseln. Aber jetzt kommen wir mal zu so einem echten Verbrecher. Ted Bundy. Und weißt du, das klingt wie ein Kunstname, gell? Aber der hieß so. Und ich denke irgendwie immer an L Bundy. Also mein Vater hat immer gerne eine schreckliche Familie geguckt. Und wir wären, also ich glaube, meine Familie war echt eine richtig schreckliche Familie. Im liebe, liebevollsten Sinne. Ich fand das total lustig, El Bundy. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gerne geguckt habt. Es war so richtiger Trash. Und Ted Bundy hieß wirklich so. Und ich muss sagen, als ich mir auch dazu einiges nochmal angeeignet, will ich fast gar nicht sagen, aber es ist schon krass, wie in damaligen Zeiten Verbrechen nicht aufgeklärt werden konnten. Wie du irgendwie abschlachten konntest, entführen konntest und die Polizei und die Justiz da wirklich die Hände auf dem Rücken verschränkt hatten, weil es eben nicht die moderne Technologie gab und gibt, die wir heute verwenden, um wirklich Menschen zu identifizieren oder Tathergänge zu identifizieren. Ja, und wenn ihr diesen Ted Bundy hier so seht, und ihr seht ihn oben mit seiner Rechtsanwältin in einem der längeren Prozesse. Und ihr seht ihn unten mit einer Ex-Freundin links und rechts mit der Tochter seiner Ex-Freundin. Was glaubt ihr denn, was ist Ted Bundy für ein Jung Design, also ihr habt jetzt die Unterlage, ihr habt natürlich nicht vorgespult, ne? Ihr, habt, ihr passt jetzt schön auf, dass ihr nicht die Unterlage zu schnell durchschaut. Was glaubt ihr denn, ist Ted Bundy für ein Jung Design Typus und was für ein Profil? Er ist geboren am 24.11.1946. Mir ist aufgefallen, dass einige nee, Skorpion ist er dann noch nicht. Er ist dann Schütze aus astrologischer Sicht, aber viele Novembergeborene dabei sind. Also passt das ja auch gut mit dem Termin. Guckt ihn mal an. Es gibt ja auch so äußerliche Erkennungsmerkmale von Human Design Typen, die ihr vielleicht schon kennt oder noch nicht kennt. Laura schreibt Generator 4.2. 4.2 gibt es ich Du meinst wahrscheinlich 2.4. Ja, danke schön, Generator. MG. Tina schreibt MG. Hat jemand noch einen Vorschlag? MG 5.1, Generator. Ja, Sief schreibt, könnte ich mir auch vorstellen, offene Aura einladend. Ja, wenn Verbrecher einladend sind, gell? Kranke Psyche, aber einladend. Das ist doch mal eine Kombination. Er macht einen intensiven Eindruck, MG, schreibt Leila, 5.1 oder 1.3. Ja, ich will euch mal nicht auf die Folter spannen. Ted Bundy ist am 24.11.1946 geboren, ist ein Spezialist in 64-Keys-Sprache, ein manifestierender Generator mit dem Profil 2.4, also eine prima Donna, ein selektiver Netzwerker und für alle Füchse unter euch ich habe hier natürlich auch geschaut, gell, was passiert so an dem Tag? Also er könnte eben, er bleibt ein MG, was ihn definiert durch die 2034. Also er ist wirklich ein Prototyp eines MGs, aber er könnte eine 2.4 sein, eine 2.5 sein, eine 3.5. Als ich so Dinge über ihn gelesen habe, ich könnte mir vorstellen, dass er eine 2.5 oder eine 3.5 ist. Aber man muss hier auch ein bisschen pervers um die Ecke denken bei den Ganzen, was wir bei U.M. Design kennen. Ne? Wir sind ja sonst immer so stärkenorientiert und wollen die Menschen in ihren ja, Diamanten wirklich sehen. Und wir können hier heute auch mal das andere Ende anlegen. Und wichtig ist mir, ich werde hier auch Dinge natürlich sagen, die ihr vielleicht aus eurem Jungdesign kennt. Und dann denkt ihr nachher, ach du Scheiße, ich habe irgendeine perverse Veranlagung oder ich bin irgendwie böse. Und jetzt muss ich da total drüber nachdenken und kann nicht mehr schlafen. Also bitte, bitte, bitte seht das hier mit Abstand und mit Humor vor allem, gell? Was ich super, super spannend finde, er hat die auf jeden Fall die Lebensaufgabe schlafender Phönix. Also der schlafende Phönix, den habe ich auch sehr oft gesehen bei den Menschen, die ich mir angeguckt habe. Wir beenden ja auch ein Zeitalter, und zwar das Kreuz der Planung bis 2027 und kommen ja dann in ein Zeitalter des schlafenden Phönix. Und deswegen, das ist seine Lebensaufgabe. Wer sich jetzt fragt, oh Steffi, was sagst du denn jetzt gerade? Ich roll das mal ganz in Ruhe auf. Aber wir merken, zwei vier Zwei, fünf oder eine drei, fünf kann das sein. Und ja, ich weiß nicht, eine zwei, vier, da bin ich mir nicht so ganz sicher. 2,5 ist ja so eine Koryphäe auch. Das sind ja wirklich Menschen, die eine ganz anspruchsvolle, selektive Persönlichkeit haben, die ja auch nicht mit jedem und nicht alles, also wirkliche ganz anspruchsvolle Wesenheiten die man eben auch wirklich darin coachen darf, ne? dass sie eben ihre Ansprüche auch leben und auch wählerisch sind, um in die Anwendung kommen ne? und um wirklich im eigenen Gebiet vielleicht auch sehr gut zu werden, sehr talentiert. Also die zweite Linie ist ja auch immer das Talent. Da wird es einfach speiübel, gell? Also man kann auch talentiert sein, in Verbrechen ausüben. Ted Bundy, habe ich noch nicht gesagt, hat nachweislich 30 Frauen umgebracht also wahrscheinlich auch alle vergewaltigt, er hat sie auch zerstückelt und er hat sie jetzt nicht einfach ins Wasser geschmissen oder vergraben, sondern er hat sie schön zerstückelt und die Stücken an verschiedenen Orten vergraben, sodass die Zusammenhänge nicht mehr hergestellt werden können. Und ähm, ich werde auch gerne noch ein bisschen was zu seiner Biografie sagen. Aber man muss natürlich vielleicht auch talentiert sein, ein guter Massenmörder zu sein. Übrigens war Ted Bundy der Erste, wo man in den USA tatsächlich überhaupt das Phänomen oder den Begriff Massenmörder sagte. Also Serienmörder war bis dahin eigentlich nicht so populär oder verbreitet. Das heißt, Ted Bundy hat tatsächlich Verbrechergeschichte geschrieben. Das war auch die Zeit, wo Charles Manson, ich sag mal, sehr erfolgreich war. Und man kann vielleicht auch sehr talentiert sein, zu morden, ohne entlarvt zu werden. Und das hat er ganz elegant gemacht und zwar immer an den Orten, wo er gerade war, wo er studiert hat. Also warum weit reisen, wenn man jemanden umbringen möchte oder vergewaltigen möchte, kann man auch mit gut und nah sozusagen. Der hat sich auch keine Maske übergezogen. Der ist halt auf öffentliche Events gegangen und hatte, man sagt, eine sehr, sehr verführerische Persönlichkeit. Deswegen 2535, weil die fünfte Linie im Körper, was bei einer 2,5 der Fall war, das sind so Menschen, wo ich immer sage, du stehst neben denen, hast du das Gefühl, die können aussehen wie eine Blindschleiche und du hast das Gefühl, ich will zu dir, komm näher. Also die haben irgendwie was ganz Verführerisches, Anziehendes. Und man hat Ted Bundy auch als sehr verführerisch beschrieben, als sehr, er kam sehr gebildet rüber, er sei wohl sehr... Also er hat unglaublich charismatisch gewirkt. Er hatte wohl immer eloquente, gute Antworten gehabt. Er konnte sich wohl auch sehr souverän auf dem Parkett bewegen. Er hat nämlich auch studiert, also verschiedene Studiengänge angefangen und auch wieder abgebrochen. Unter anderem auch Psychologie hat sich für Politik interessiert. Ja, man hat ihn auch erst gar nicht, obwohl einmal ein Verdacht sehr groß und sehr laut war, hat man gesagt, nee, so ein Mensch, der hat niemanden getötet. Ist auch spannend. Ne? Also Und dieses charismatische vielleicht auch die 3420. Er hat ja den Kanal das Talent der 3420 in seiner Lebensaufgabe. Er ist ein schlafender Phönix und ihr seht oben rechts in seiner Persönlichkeitssonne die 34 und die 34, die wird ja oft gerne unterschätzt. Die 34 heißt ja auch Ohnmacht, Macht und Gewalt. Die 3420 ist eigentlich so nach dem Motto, ich gehe so ganz ja hoffentlich integer, weil es ja ein Tor am Sakral, worauf ich Bock habe. Die 34 an sich ist asexuell, also aus sexueller Perspektive ist die 34 eigentlich asexuell? Also sag ich mal, wenn man um das eigene Überleben, wo es geht hier um Integrität und das eigene Überleben, da hast du keine Zeit für Sex, ne? Also hier geht es halt wirklich auch wirklich charismatisch, nur das zu tun, worauf ich Bock habe. Also wenn jemand das tut, worauf er Bock hat, kann er total als 34-20er-MG total charismatisch wirken. Meine Erfahrung mit Zwei-Vierern und Zwei-Fünfern ist auch, wenn man mal ganz viele sich anguckt, das sind oft auch hübsche Menschen. Also Zwei-Vierer und Zwei-Fünfer sind oft, wie ich finde, auch attraktive, hübsche Menschen. Was ist attraktiv und hübsch? Hab ich habe schon mal eine ganz coole BBC-Doku gesehen. Symmetrie entscheidet wohl also, ob zum Beispiel unser Gesicht Symmetrisch ist, ob alles zueinander so Symmetrisch ist. So empfinden wir einen Menschen wohl als schön. Also unabhängig von der Haarfarbe und so. Das zählt da nicht rein, sondern haben wir so Feldversuch gemacht, auch in verschiedenen Nationen, dass wir Menschen als besonders attraktiv und schön finden, die ein symmetrisches Gesicht zum Beispiel haben. Also wie gesagt, könnt ihr mal selber überprüfen. Ja, und die hat die 342 im Fall. Im Fall heißt, dieses Dreieck, was ihr dort seht, ist ein Zeichen für Yang. Also das heißt, er lebt die 342 2 eher im Schatten. Und im Schatten heißt das, wenn ich das mal aus Sixty Four Keys vortragen darf, die ungeduldige Neigung, euphorisch zu werden, wenn der Sieg bevorsteht, was den Sieg gefährden kann, weil vielleicht über Ziel hinausgeschossen wird. Das ging vielleicht ein bisschen schnell. Ich räume euch das mal auf. Also die 34 heißt eigentlich, ich tue das, worauf ich Bock habe, wenn man so möchte, dass das Integrationsfeld, also alle Tore, also die 34, das Tor 57, das Tor 10, das Tor 20 und alles, was innerhalb dieses Feld sich ergeben kann als Talent, eigentlich sehr egoistisch auch. Weil ich kann und will gar nicht um das Außen. Das ist auch so herzhaft eigentlich. Und eben auch Gewalt möglich. Und das hat dieser Herr ja definitiv gelebt und ein kleiner Blick in seine Kindheit. Ted Bundy, habe ich unterschiedliche Angaben ehrlicherweise gefunden, ist unehrlich entstanden. Und um den guten Schein zu wahren, ist seine Mutter zu ihren Eltern. Und die Eltern, ihre Eltern, haben quasi Ted ausgegeben als ihren Sohn. Man ist sich aber nicht ganz sicher, ob der Vater seiner Mutter... Ja, ob er vielleicht nicht auch der Vater von Ted Bundy ist. Also es ist sowas wie ein Inzest gegeben hat. Aber da habe ich unterschiedliche Quellen gefunden. Auf jeden Fall ist es in einem ganz fromm, in Anführungsstrichen, Elternhaus. Nichts Genaues weiß man nicht. Na, also er hat ja auch das Tor 33 mehrfach. Ne, das Tor 33, da geht es ja auch um, naja, dass, dass man geheimnisvoll ist. Ne, dass man, da vermuten andere und man selber auch, dass da irgendwas auch im Verborgenen ist. Dass man den Rückzug braucht und sehr umsichtig ist. Man kann auch sehr umsichtig irgendwie ein natürlich über Gewalttaten sein. Ne? Dazu komme ich dann später. Also, er ist in nicht geklärten Familienverhältnissen groß geworden. Also, es gibt ganz schön amerikanische Bilder von Ted Bundy, wo man auch schön gefeiert hat. Aber wie gesagt, ob es da eben auch, es gab wohl keinen richtigen Vater. Und er ist in der Schule wohl. Nie wirklich pralle aufgefallen. Also er konnte wohl nicht richtig schießen, Also in der USA halt. ne? Er wurde auch so ein bisschen gehänselt und gemobbt. Also er war jetzt hier nicht wirklich der pralle Typ. Er hatte auch sehr, sehr spät quasi erst Freundinnen, war jetzt auch nicht unbedingt der Frauenheld. Hier schreibt jemand auch in dem Chat, der Verkäufer 2644, das komme ich zu seinen Opfern noch, der konnte sich nämlich sehr gut verkaufen. Man denkt ja, dass er mindestens 60 Frauen umgebracht hat. Also 30 sind bekannt, aber weil es eben auch so viele vermissten Fälle gegeben hat. Er ist mehrfach umgezogen oder wegen Studium umgezogen. Ich sagte ja, er wollte es bequem haben. Also ich ziehe vom Studium um in ein anderes Bundesland und dann mache ich da halt weiter. Und ja, der schlafende Phönix, da haben wir ja auch die 59-4 unbewusst, in seiner unbewussten Sonne. Das ist ja auch ein Tor, wo es um ein Rollentor, wo es darum geht, wie gehe ich in Intimität mit Frauen aber auch mit anderen und die 59.4 heißt Bruderschaft, Schwesterschaft. Also eigentlich bedeutet das, dass ich auch, um Intimität herzustellen, eine vertrauensvolle Basis brauche. Ich habe gehört, weil es auch in Audioaufzeichnungen gibt, also als er im Knast war, hat er auch einen Journalisten zu sich gerufen. Es gibt da ganz viel Audiomaterial, dass er auch gesagt hätte, dass er, ja, also nichts missbraucht, aber dass er solch ähnliche Erfahrungen gemacht hätte. Und er hätte auch sein Elternhaus sehr verklärt dargestellt, das weiß man natürlich nicht so genau, aber eine 59-4, generell, wenn man das Tor 59 hat, ich sage das ja, hat er auch zu viel Nähe erlebt, sage ich mal, in seiner Kindheit. Also wurde vielleicht sein Vertrauen da, das heißt ja eigentlich die vierte Linie Vertrauen. Also ich werde intim, wenn ich weiß, wer du bist und ich dich kenne und äh, dir vertrauen möchte. Also da kannst du nicht gleich in die Kiste mit jemandem hüpfen. One-night-Stand ist vielleicht schwierig. Das ist dann eher so wirklich eine Vertrautheit, die man da herstellen möchte. Naja, und wenn das vielleicht nicht geachtet wurde und respektiert wurde in der Kindheit, kann das vielleicht auch dazu führen, dass ich eine ganz andere Perspektive auf Intimität gewinne und das vielleicht auch ganz anders lebe. Die 55, die er hat am offenen Emotionalzentrum, ist ja das emotionalste Tor und hat ja durchaus auch einen körperlichen Bezug. Da geht es ja um Fülle, emotionale Fülle oder eben auch Schwere und der schlafende Phönix. Das ist auch wirklich, geht deinen individuellen Weg verschlaf, also bleib, sei mächtig deines Lebens, deines Weges und verschlaf das nicht und und auch für fruchtbare Prozesse stell das bereit. Und hier sind ja drei individuelle Tore, also hier geht es nicht darum, die Welt glücklich zu machen, sondern hier geht es darum, dass ich eine Lebensaufgabe habe, die wirklich ganz mir entspricht. Und er hat ja, wenn er eine 2.4, 2.5 oder 3.5 ist, auch einen persönlichen Weg. Also es geht für ihn um den persönlichen Prozess. Und wer weiß, welche dunklen Phasen er mit Tor 55 auch in seiner Kindheit erlebt hat. Und was er in seiner Kindheit erlebt hat, da kann man sich ja den unbewussten südlichen Mondnoten auch angucken. Was ist also das Umfeld, woher Ted Bundy kommt? Da steht 26.1. Also die 261, die habe ich selber in meinem Design auch. Ist vielleicht ein Umfeld, da geht es auch um Ich-Stärke. Die 26 ist ein Tor am Willenskraftzentrum. Da geht es viel auch um die Familie, den Stamm und den Egoismus, den es braucht, um im Stamm zu überleben. Wobei die 26 eben dieses egoistische Ich mein Mir-Tor ist. Wobei die 261 noch ein sehr moderater Egoismus ist, auch sehr bescheiden sein kann. Aber er kommt da vielleicht auch aus einem materiellen Umfeld materiellen Umfeld, egoistischen Umfeld, genau. Dazu, wie gesagt, ich sehe auch die 18.4 in seinem Neptun, also das Tor 18 zum Beispiel, heißt ja auch das Verdorbene und deswegen schon auch die These, dass einiges in seiner Kindheit, in seiner Jugend verdorben worden ist. Man sagt auch Menschen mit dem Kanal 1858, da tut es schon noch mal gut, auf das Bild zu schauen, was ich vom gegenüberliegenden Geschlecht habe. Das wäre bei ihm das Thema Frau und Mutter. Und er hatte ja nie einen richtigen Vater oder er hatte ja Irritationen über das Thema Vater. Und jetzt kommen wir, die Anja hat das nämlich schon geschrieben, zu 4426 auch, weil irgendwann fängt ja das Morden auch an. Und man kann sich da sehr gut behören und belesen zu Ted Bundy. Da gibt es sehr, sehr ausführlich Material. Und ich habe da noch was Schönes gefunden, was er über sich selber gesagt hat. Also man kann davon ausgehen, dass er sich bewusst war, dass eben dieses kaltherzige Böse in ihm wohnt und er nannte sich selber der kaltherzigste Hurensohn. Und das ist das, was er von sich selber gesagt hat. Wie gesagt, es gibt Tonaufnahmen und Gespräche und viele, auch die Journalisten, hatten den Eindruck, dass er das auch sehr inszeniert. Also viele Psychopathen sind ja auch Narzissten und ergötzen sich auch an ihren Trophäen. Und an der Reichweite, ein MG will ja auch was hinterlassen. Ne? Also eine 3420 will ja auch was in die Welt manifestieren, was Sichtbares. Also das ist schon eine sehr dunkle Aussage von ihm. Was ich aber sagen wollte, ist, dass seine Opfer ihn beschrieben haben, als es gab nämlich auch Frauen, die getürmt sind. Also getürmt heißt, er hat Menschen angesprochen, er hatte irgendwie verwundet getan, er hatte dann mal Krücken oder so eine Schleife um, hier so eine Armschleife und bat dann Frauen mal nachzuschauen, ob alles gut ist oder ihm irgendwas zu helfen. Und viele beschrieben ihn als wirklich freundlich nett, also der hat gar kein Geschiss drum gemacht, sondern sich auf Großveranstaltungen begeben, in Highschools, bei irgendeiner Vorstellung, weil die Frauen sind auf dem Weg zum Auto abhanden gekommen und überall. Und wie ist das möglich? Wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Körpergrafik gehen. Die 3420 kann ja unglaublich charismatisch sein. Elon Musk hat ja auch die 3420. Und viele 3420er, wenn sie das tun, was ihnen entspricht, worauf sie Bock haben, dann denken wir uns, krass, toll. Und das kann halt sehr, sehr charismatisch sein. Und eine 4426 ist ein Manipulator. Ich habe ja selber die 4426 Und 26er mögen zum Beispiel das Human Design, weil wenn ich weiß, wer der andere ist, kann ich ihn vielleicht sogar besser manipulieren. Deswegen sage ich ja immer, boah, überleg mal, Google, jetzt Metakonzern, ist im Besitz des Human Designs und baut irgendwelche Algorithmen daraus. Da hast du aber richtig geile Kundenavatare. Nimm unser Human Design und dann merkst du, ach, nicht definiertes Emotionalzentrum. Also da kannst du ja aus bösen Gesichtspunkten oder wenn du im Geheimdienst arbeitest, schon richtig böse Sachen draus machen. Naja, man merkt auch meine Abgründe. Also 4426 kann natürlich Manipulation im Positiven wie im Negativen nutzen und hat oft ein sehr schnelles Gespür für das Gegenüber und den Menschen. Und das hat er bestimmt, ausgenützt und getan. Und er hatte wirklich Beziehung, also während seiner Feldzüge, Schlachtzüge, weil, sorry, also Mensch, Zerstückeln ist schon echt pervers, war er mit Frauen zusammen und er war mit einer Frau zusammen, eine Krankenschwester, die eine Tochter hatte und die hat ihn beschrieben als den liebevollsten tollen Mann und dass er sie so angenommen hat mit seiner Tochter und er war so ein guter Ersatzvater und er hätte so liebevolle Briefe geschrieben und Gespräche. Also als das alles rauskam, die wurde auch interviewt für die Netflix-Serie oder den Film, den es gibt. Ich meine, Zach Efron spielt damit hat sie gesagt, dass sie immer noch sehr an ihn denkt. Also dieser Mann hat es wirklich geschafft, ein richtiges Doppelleben zu führen. Auch selber sich total, die 26 neigt ja dazu, ein bisschen zu dick aufzutragen. Ne? Also Donald Trump fiel ja vorhin, der Donald hat ja auch die 26 und auch die 21,45. Das sind Menschen, die neigen zu Selbstüberschätzung, je nachdem, was für ein Tor 26, aber das ist auch die Zensur des Gedächtnisses und auch gerne die Zensur des eigenen Erinnerns. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ne? Meine Niederlagen erinnere ich nicht. Und die 45, die ja hier mehrfach im Design hat im Uranus, der Uranus kommt ja mal plötzlich und ist ungewöhnlich, wird ja, der Spitze der Hierarchie stehen und da geht es um Synergien, auch was Neues in den Stamm bringen. Vielleicht ein Massenmörder, Serienmörder, der noch nie so nah gewesen war. Also er ist, könnte man sagen, schon auch vielleicht in Anführungsstrichen ein Familienmensch. Tor 40, das ist das arbeitende Ego. Das ist der, der das Geld ranbringt. Und er wurde wirklich als ganz liebevoll beschrieben. Und das darf man sich jetzt auch nochmal vorstellen. Er war schon überführt einiger Gräuel- und Mordtaten im Prozess. Und eine Liebhaberin, das ist bekannt geworden, die haben ja im Gerichtssaal geheiratet, weil damals... Das war überraschend. Konnte man vor, in den USA quasi, wenn man sich da das ja gibt, das war natürlich nicht geplant oder so, standesamtlich oder keine Ahnung was, aber das galt dann als Heirat. Also da hat er seine damalige in Anführungsstrichen Freundin geheiratet. Also es gibt auch Frauen, die auf Männer stehen, die nachweislich diese Gräueltaten begangen haben. Und diese Frauen haben gesagt, dass die Opfer ihn auch ähnlich gesehen haben. Also er hatte eine Vorliebe für schöne Frauen, die gepflegte längere Haare hatten und so einen Seitenscheitel. Und darin haben sich auch seine Liebhaberin quasi wiedergesehen. Und er war im Knast, da wurde er Vater. Also man ist sich der Umstände nicht ganz klar, wie es vielleicht zum Geschlechtsakt kam. Man meint, vielleicht hat sie ihm ein Kondom gegeben. Also jedenfalls ist seine Freundin dann schwanger gewesen. Und es gibt eine echte leibliche Tochter. Genau, es ist aber ungeklärt, wo sie jetzt lebt, wie sie heißt. Ich glaube, wenn du so einen Menschen als Vater hast und die Umstände sind auch nicht ganz geklärt, ob sie wirklich seine Tochter ist. Aber davon ist man ausgegangen. Also auch diese Seite gibt es, also dieser Mensch hat wirklich ein Doppelleben geführt, Ted Bundy. Ja, und wenn er eine 3.5 ist, eine 3.5 ist ja auch ein Troublemaker, also Troublemaker heißt ja bis zum Saturn-Return geht es ja auch um Beziehungen eingehen und brechen und die dritte Linie ist ja auch der Märtyrer, sich opfern für die Erfahrung. Und das finde ich auch sehr spannend in den Audios. Man weiß natürlich vom Psychopathen, Narzissten, dass sie super gut andere manipulieren können. Und viele wissen auch, wie sie sich zu geben haben, damit im Protokollen dies oder jenes steht. Aber er hat dann quasi auch immer so getan, als wenn er nicht wüsste, was in der Zeit geschehen ist. Als wenn er quasi wie im Automatismus drin gewesen ist. Genau, er wurde hingerichtet. Kommen wir zum Ende bei Ted Bundy. Er ist auf dem elektrischen Stuhl gestorben. Und seine letzten Worte waren, liebe Grüße an meine Freunde und Familie. Ja, sehr, sehr spannend. Dieser Mann. Ted Bundy. Nicht El Bundy, Ted Bundy.